0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich
1: mit Markus Reitzhammer. Du hörst Teil 3 dieser Podcast-Folge. Solltest du die vorigen Folgen noch nicht gehört haben, so stoppe jetzt, geh zurück, damit du auch keine Inhalte verpasst. Ansonsten viel Freude mit dem dritten Teil. Ja, ja, ja. ja, ich bin ja der, der was behauptet, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, weil IT ist trotzdem Naturwissenschaft und da gibt es das einfach nicht. Bin ich ganz bei ähm, dir? Und, und <lacht> gleichzeitig finde ich, dass man das sehr wohl vereinbaren kann, sogar muss, weil wenn man Digitalisierung ohne Datenschutz denkt. Nachher gibt es entweder deine Daten jemanden Dritten, der möglicherweise oder ganz bestimmt sogar nicht in unserer Region ist und dann damit Profite macht. Und, und vor allem, es ist ja auch der Schutz des geistigen Eigentums und ein gewisser Schutz der, der ja, die Haustür ja zu, nicht? sagen wir mal so. Dann muss ich auch meine digitalen Haustüren zusperren, weil sonst bricht wer ein. Oder es schleicht sich wer ein. Und ich muss ja meine, meine digitalen Werte genauso schützen wie meine analogen und physikalischen Werte. Und deswegen ist das für mich weniger ein Widerspruch als ein als ein, äh, nein, sogar eine Ergänzung, wobei glaube ich, dass ganz oft diese Ressortiments gegen den Datenschutz ja daraus entstehen, weil der oft missbraucht wird als Ausrede für etwas, dass man etwas nicht machen will. <lacht> so also, ja also mit der bösen EU, oder? Ja, ja, genau, der ist auch weit weg und da kann man fest drauf schimpfen. <lacht> ich bin ja doch in einigen Gremien und wenn es dann halt um irgendwelche Maßnahmen geht, dann wenn, wenn dann einer was tun will, dann sagt nein, das kann ich nicht machen wegen Datenschutz. So. Da reißt es mir schon oft vom Stuhl. <lacht> Diese, diese Art der Ausredensammlerei finde ich, find ich dann sehr unfair dem Datenschutz gegenüber Okay, also du siehst es dann auch so, dass man das eigentlich gut vereinbaren kann. Und so gesehen ist ja das eine gute Kombination, dass beide Themen bei dir gelandet sind. Ähm, zu den Themen ich, noch. Ja, ich, ja? Weil oft
0: klingt das einfach zu kurz. Äh, ich war zuerst etwas überrascht, dass genau in dem Ressort äh, der Bereich auch Jugend, Familie und Senioren ist. Wo ich es übernommen habe, hat man das ganze Ding einfach heißen die Gesellschaft. Und ich sage die Gesellschaft ist für mich jetzt irgendwie nicht greifbar. Ich möchte schon wissen, das sind die Jungen, das sind die in der Mittleren Altersklasse und das sind die Senioren. Das war mir wichtig und ich habe das auch bei meinem ersten äh, bei meiner ersten Möglichkeit, im Rahmen des Wirtschaftsparlaments äh, Grüß Gott zu sagen, habe ich das auch genutzt und einmal erklärt. Ich werde in der Regel als der Wirtschafts-, vielleicht noch als der Digitalisierungslandesrat vorgestellt. Gell? Das ist ja nett. Aber eigentlich muss man ganz oben das Jugend, Familie und Senioren ansiedeln. Weil eigentlich ist es ja so, dass die Wirtschaft für die Menschen da sein muss und nicht umgekehrt. Und bei der Digitalisierung wird so sein, dass nicht das technisch Machbare die Grenze sein wird, sondern die Grenze wird dort eingezogen werden, wo wir Menschen in unserer Wertehaltung sagen, bis da und nicht weiter. Deshalb ja. finde ich diese Kombination dieser beiden Bereiche, das eine sage ich was Herz und das andere ist sehr zahlenorientiert, ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Das tut man menschlich sehr gut und in der Sache, glaube ich, ist es auch sehr lieblich.
1: Ja. Und ich spiele da wieder auf das Thema hin, ne, was wir, wir schon angesprochen haben, dass die Digitalisierung ja im Endeffekt wieder auf die Menschen Druck folgt, beziehungsweise von Menschen gemacht wird, von Menschen getragen wird. Und wie wir ja sehen, so wenn wir das global anschauen, das, was in Gesellschaften zugelassen oder als okay empfunden wird, oder zumindest von den politischen Entscheidern, ist ja sehr unterschiedlich. Ne, es gibt ja sehr, äh, ähm, wie soll ich sagen, totalitäre Staaten, die, die Digitalisierung dazu zu nutzen, da wirklich alles über die einzelnen Bürger mitzubekommen, was ja technisch möglich ist, äh, was jetzt bei uns nicht gängig wäre. Also bei uns wäre es genauso technisch möglich, nur wollen wir es halt nicht. Und darum macht es schon Sinn, dass er äh, alles in einem, in einem Kreis zu sehen, dass das alles zusammenhängt. Und immer ab, abzuwägen, was, was wollen wir denn? Das ist jetzt eine Frage, jetzt bin ich bin gespannt, das ist eine Frage, was mir jetzt gerade in den Sinn schießt. Die Frage, was wollen wir denn? Wie ermittelst denn du und dein Team, was wir denn wir da als Gesellschaft überhaupt wollen? Wie weit wollen wir denn gehen? Was ist für uns okay? Was sind unsere Werte?
0: Ich meine, vieles passiert im Moment wahrscheinlich noch äh, im, im, im eigenen Bewusstsein. Äh, man hat im Laufe des Lebens äh, werden halt Werte auch im Bewusstsein stark ausgeprägt, gell? gerade die Keim, mag sein. Uh, vielleicht auch nicht immer nur an das zu denken, was technisch möglich wäre, sondern was auch noch der Gesellschaft gut tut. Uh, kann sich aber auch durchaus im Laufe der Zeit wieder verändern. Das weiß man ja nicht. Der Zeitgeist, uh, der treibt ja auch ein, ein Stück weit. Und sonst habe ich, und das uh, ist wirklich auch etwas Schönes, ein, ein tolles Team übernehmen dürfen. Ich habe uh, all die Mitarbeiter, die vorher auch in diesem Ressort waren, habe ich uh, mit übernommen und wir seien jetzt eine wirklich schöne kleine Familie und, und man tauscht sich auch aus. Und die äh, mir nahestehenden Mitarbeiter seien auch ein Stück weit ein, ein Korrektiv. Man verrennt sich ja manchmal auch in einem Gedanken. Und da bin ich eigentlich auch sehr froh darüber. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich einfach im Laufe des Lebens auch sehr viele ganz starke und wirkliche Freundinnen und Freunde kennengelernt habe, die eben nicht nur sagen, Toni, mhm. das hast du gut gemacht, sondern die auch einmal sagen, so Toni, so das das da bist du voll daneben. Und das, das macht es aus. Ich glaube, so kann man sich dann auch getrauen, mal sagen, ja bis da und einmal vorläufig mit dem jetzigen Wissensstand nicht weiter. Weil Eins hat uns auch allen die Pandemie gelernt. Absolutes, da würde ich heute sehr vorsichtig sein. Das gibt es dann dort im naturwissenschaftlichen Bereich schon. Aber, aber sonst jetzt, also in gesellschaftlichen Entwicklungen, da muss man also schauen, nach heutigem Wissen ist da die Grenze.
1: Mhm. Ja, ja. Es ist auch eben auch sozusagen den dem, dem Puls auf den gesellschaftlichen, also den Puls der gesellschaftlichen Entwicklung zu fühlen und zu schauen, wo geht es denn hin. Ne? Das ist super ja, schön, schön, schön. Okay. ja ist, ist eine Herausforderung, ne? das ist heißt, sind zwar nur in Anführungszeichen 750.000, aber trotzdem sind es 750.000 Meinungen, wahrscheinlich mehr, ja. <lacht> und, ja. und äh, die dann trotzdem wieder zu einem, zu einem Konsens zu bringen, der uns alle weiterbringt, das ist ja eine Herausforderung. ja Cool. Ähm, jetzt sind wir ja da, ein, ein Teil Österreichs, ein Teil Europas. Hm. Wie viel Gestaltungsspielraum haben wir denn da überhaupt mit unseren Ideen? Oder hast du mit deinen?
0: Also ich meine, da bin ich natürlich ein Realist. Wenn man es mathematisch anschaut, dann sind wir ein Winzling. Aber auch Winzlinge können begeistern. Und das ist eigentlich, oder auch den Takt vorgeben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Bereich Digitalisierung anschaue, wenn man also weiß, dass beim Vergleich der europäischen Staaten Uh, Österreich, wenn man die Gesamtgesellschaft hernimmt, am Platz 10 ist, aber wenn es um die Verwaltung geht, Österreich ex ECO am Platz 3 ist, mit Lettland dann weiß sie auch Winzlinge können bewegen. Und auch viele, und ich stelle das schon fest, weil ich so ein klassischer Netzwerker-Binger. bin gell? Zuerst war ich, Jetzt muss ich mal den, meinen bayerischen Kollegen anrufen und den Kollegen in Südtirol und den Kollegen in Graubünden und den Kollegen in Vorarl. Also das ist mir schon wichtig und die sind ja dann auch neugierig, wie wir manche Dinge machen. Und gerade mhm. dieser Ausbau des Breitbandnetzes, so bis in die Peripherie hinaus, das hat ja noch niemand in der Form nachmachen können, wie wir das haben. Typische Tiroler Struktur auch und vielleicht mit Vehemenz durchgesetzt. Also ich glaube also schon, wir Winzlinge, wir können wahrscheinlich dann Europa mitgestalten, wenn wir ganz vorne mit dabei sein. Wenn man auf uns schaut, wenn die anderen wissen wollen, wie haben sie es denn gemacht? Die Tiroler, das wäre abschaubar. Ich glaube, da können wir unwahrscheinlich viel, viel gestalten. Und das Zweite, einfach politisch-gesellschaftlich. Ich bin ein ganz großer Fan von Europa. Ich möchte es einfach so einmal sagen. Und wir haben jetzt in diesen letzten zwei Jahren schon erlebt, die Grenzen gern zu und die Grenzen gern auf. Und es ist für mich müßig, darüber zu reden, wer hat Fehler gemacht und wer hat es falsch. Und wer hat's ich, für mich gibt es immer ein ganz gutes Beispiel. Und das war... Äh, der Ministerpräsident Gabriel Hans, der hat mit seiner französischen Kollegin, ja, Grenzregion Deutschland-Frankreich, die haben darum gekämpft, dass die Grenzen nicht zugehen. Und das erwarten wir von der Politik, dass wir kämpfen, dass Grenzen eben nicht zugehen. Und das ist mein Zugang zu Europa. Und wir müssen auch vielleicht, und wenn wir auch in Europa, wir stellen eben schon fest, die Kulturen in Europa sind unterschiedlich in den verschiedenen Nationalstaaten, aber das macht es ja so spannend, diese Vielfalt, aber dann müssen wir auch eben eine gewisse Bandbreite zulassen. Es gibt nicht das Europa, sondern das Europa hat in diesen Köpfen der Menschen äh, ganz unterschiedliche Auswirkungen und Bilder. Also ich kann nur sagen, toll, dass wir auf einem Kontinent leben dürfen, der ein hohes Maß an sozialer Sicherheit, an, an Wohlstand hat, dass wir endlich zusammengefunden haben. Ich finde das einfach so wunderschön und unser Gestaltungsspielraum,
1: das ist die vorbildwirkung Ganz bei dir, ja. Also ich kann nur sagen, dass wir diese Grenzkontrollen wieder angefangen haben, also auch vor der Pandemie, Ach, ganz eng ist man geworden, ganz eng ist man. Waren. Was, eng, was ja, der ja. Schwachsinn jetzt, wie es alles richtig? Äh, naja, Gängelei. Aber gut, schauen wir, dass das dann wieder, hoffentlich wieder normal, wird. also normal äh, so wird wie vor zehn Jahren, sagen wir mal so. Mhm. Wir kennen ja beide nur die Zeit, wo man wo an der Grenze anstehen hat müssen. <lacht> ja. Und äh, dass wir man, dass man wieder diese Freiheit, europäische Freiheit genießen können. Und weil du gesagt hast, äh, Vorbildwirkung aus dem Ausbildungsbereich kann ich da was sagen, weil diese, was ja vielen gar nicht so bewusst ist, dass diese Lehrlingsausbildung, bzw. betriebliche Ausbildung, ist eigentlich so eine Geschichte, so eine Eigenheit des deutschsprachigen Raums, nicht? Das ist so eine, mhm. hätte ich fast gesagt, schon älplerische Eigenschaft, ja, ja. Äh, die man jetzt im, im Trendino zum Beispiel schon immer mehr kennt, oder in Frankreich oder Spanien und so weiter, Frankreich, ein bisschen Spanien, äh, überhauptet Und, Eben in, in der Funktion vom, vom Ausbilderfahren war ich, da habe ich immer teilnehmen im Trentino und dann bin ich da quasi wie so ein Versuchsaffall im Käfig da ausgefragt worden, wie denn das da bei uns so da funktioniert. Ja, das gibt es ja nicht, jetzt, das ist jetzt zwei Stunden, wenn ich mit dem Auto gefahren und die kennen die Ausbildungsform nicht und das sieht nur dann auch unmittelbar, wie, wie viel höher die Jugendarbeitslosigkeit ist, weil es einfach viel weniger Auffangnetz gibt und ein Betätigungsfeld für Leute, die einfach jung sind, aber trotzdem handwerklich und umsetzungsmäßig gut drauf sind und vielleicht nicht so die Schulmenschen. Also da haben wir schon einen großen Schatz und da sind wir definitiv Vorbildfunktion und ich kann das immer wieder nur sagen, wenn Betriebe sagen, mein Gott, die Lehrlingsausbildung und so, also die Jugend, das ist eine Wahnsinn, die gibt es schon seit über 2000 Jahren, dass, dass wir uns wirklich es bewusst werden dürfen, wie sehr wir in vielen, 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 vielen Regionen Europas dafür bewundert werden, was wir da für ein cooles System haben. Und wenn man sich dann anschaut, wie das versucht wird nachzubauen, wo man oft auf den Kopf griff und sagt, Leute, was, was macht es denn, das ist jetzt so kompliziert, <lacht> ähm, sieht man erst, wie gut dieses etablierte System ist, was wir da haben, um wirklich junge Menschen und da und zum Teil auch schon welche, die schon ein bisschen erfahrener sind, wirklich eine super äh, interdisziplinäre Ausbildung angedeihen zu lassen. Also auch da sind wir Vorbild. da dürfen wir ruhig auch mal stolz drauf sein. Gell?
0: Da bin ich ganz deiner Meinung. Es ist wirklich beeindruckend, wie gering bei uns die Jugendarbeitslosigkeit ist und dass man einfach in der Bandbreite der Ausbildungsmöglichkeiten, das sind wir ganz einfach top. Und ja. das also ist ja nicht nur, da sind wir wahrscheinlich nicht nur innerhalb Europas, sondern auch weltweit Vorbild. Und äh, ich, äh, sicherlich bist du auch einmal bei Lehrlingswettbewerben oder bei den Euroskills und so weiter dabei gewesen. Wir haben auch einmal einen Gardiner gehabt, der da teilnehmen hat dürfen. Und die war dann auch mit dabei, so in der Fangemeinde. Ja, ich meine, das ist schon beeindruckend. Ja. Das ist schon beeindruckend. Und bei Zeiten müssen wir halt einfach die duale Ausbildung auch auf die Bühne holen. Ja, auf die ja. Bühne. Die jungen Leute... Wir brauchen den Scheinwerfer, einmal. man muss wissen, was die Leute auch alles machen und ich bin da auch immer wieder begeistert und wir müssen einfach ein bisschen aufpassen, dass die duale Ausbildung nicht mit der schulischen Ausbildung ausgespielt wird. Ich glaube, beides hat seine Berechtigung und man müssen das viel mehr, glaube ich, verschränken. Vielleicht ist es ein ganz großes Potenzial, wie es in Deutschland auch häufig gemacht ist, dass man nach der Matura vielleicht in einer kürzeren Zeit doch noch eine duale Ausbildung macht und damit vielleicht eine spezielle Zusatzqualifikation erreicht. Also ich glaube, da, das ist auch noch nicht zu Ende gedacht. Da gibt es immer wieder etwas Neues. Und äh, ich glaube, das Ziel für uns alle ist es, das, dass junge Menschen, äh, aber auch eine Arbeit machen dürfen, von der sie vielleicht ein Leben lang begeistert sind ja. oder dass sie zumindest der Basis ist, auch wenn sie in ein anderes Berufsfeld wechseln, dass sie das mitnehmen können und denen das unwahrscheinlich hilft. So, das ist ja. auch das ganz wichtig. machen. Ich habe mich schon ein bisschen auch beschäftigt dann mit den Jugendthemen und ich bin immer wieder auch eingeladen, und das ist so mein Spezialthema, Jungbürger feiern. Gell? Okay. Eigentlich seien die ja oft schon im der und sagen, ah, das ist alter Hut und das macht man immer, aber ich bin immer wieder da und ich erlebe so begeisterte Jugendliche, gell? denen das einfach taugt, wenn sie mitgestalten dürfen und wenn sie wenn sie das auch mit mit dabei sein dürfen und darum einfach auch die Einladung. Macht das, bitte geht's es auf die Jugendlichen zu, und nutzt es vielleicht so einen Tag oder so einen Abend. Bitte, ihr seid Teil unserer Ortsgemeinschaft, unserer Stadt. Bringt euch ein, euer Geist, euer Spirit ist total wichtig, dass sich da auch etwas weiterentwickelt. Also einfach die Jungen mitnehmen und die jungen Leute sagen heute, und das ist ja ähnlich, schon viele, viele Jahre, was ist ihnen wichtig? Wichtig ist ihnen eine ganz eine gute Ausbildung, das sagen alle. Sie wollen einen sicheren Arbeitsplatz, sie wollen eine sinnstiftende Arbeit, sie wollen die Vereinbarkeit Familie und Beruf, also total hohe Werte, was junge Leute im Großen und Ganzen wollen, helfen wir ihnen dabei, dass sie diesen Weg auch beschreiten
1: können. Ja, und, und nochmal äh, dieses, diese äh, manchmal verbreitete Gjammer, ja, die jungen Leute von heute haben keine, keine Ethik, Moral oder schon oder Arbeitseinstellung, das stimmt nicht. Es gibt bei den Jungen genauso faule Zapfen, wie bei den Alten gibt, die jetzt immer, <lacht> <wird's> immer geben und werden es immer geben. Da können man, wir man machen, was wir wollen. Ähm, also, ich erlebe jeden Tag aber mir im Betrieb hochmotivierte und engagierte junge Leute. Das ist eine richtige Freude, dann ja, mit denen auch zu arbeiten. Das ist ja, herrlich, wirklich herrlich. Ja, super. Ähm, ja, jetzt gibt da immer nur die, die eine Frage, was ich, ich stelle. Und zwar, Anton. Was möchtest du jetzt noch unbedingt rausrufen an unsere Hörerschaft? Was ist deine Botschaft, die du rauskriegen möchtest?
0: Also, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir gerade in Zeiten von ganz großen Herausforderungen uns nicht auseinanderdividieren lassen. Das ist mir insofern wichtig zu sagen, weil natürlich Politik. Entscheidungen braucht und Demokratien von Mehrheiten lebt. Aber bitte haben wir alle einfach die Größe. Gell? Wenn wir uns vielleicht in einem Thema mal nicht einig sein, lasst uns im Großen und Ganzen einig zu sein. Und dann werden wir alle gemeinsam diesen ganz besonderen Flecken Erde Und Rolle ist der besondere Flecken Erde. Dann werden wir den gemeinsam weiterentwickeln und die Leute werden sich wohlfühlen und den Leuten wird's gut gehen. Sie werden eine hohe soziale Sicherheit haben. Sie werden eine tolle medizinische Versorgung haben und sie werden die beste Ausbildung
1: der Welt erfahren. Ja, was soll ich da noch sagen? Anton, ich sage dir vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine wirklich spannenden Antworten und äh, Aussagen und Einblicke. Ja, und ich, ich wünsche dir für deine Arbeit viel Kraft, viel Durchhaltevermögen und viel Kreativität. Danke dir. Danke auch. Alles,
0: alles Gute.